0: Es increíble la manera como hablamos del cielo eh, Lo mencionamos en muchas de nuestras conversaciones Es objeto de controversias Pero asimismo es de desconocido el tema real acerca de este Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos Y este es nuestro Devocional Maná Una aventura diaria con Dios eh, Les digo que me parece increíble porque muchos me escribieron con los dos temas que hemos hablado acerca del cielo, por ejemplo, con detalles como estos. Sí, pastor, toda la vida hemos sabido que el cielo está arriba, pero no tenemos ni la más mínima idea de si arriba, dónde es, de qué se trata, quién está allá. Y miren lo interesante de todo esto. La manera como la Biblia nos va aclarando a través de pequeños detalles. No necesariamente el pasaje tiene que estar hablando del cielo para referirse a él y para contarnos lo que puede pasar en él. Sigamos hablando de detalles acerca de lo que significa el cielo. Por ejemplo, más, más preguntas con respecto al cielo. Eh, ¿Qué de los de los nombres? ¿Tendremos nombres nuevos o retendremos eh, los, los nombres que tenemos? Acerca de estar habitado el cielo con gente real. Y mire, quiero que vayamos... Por ejemplo, el texto de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando la Biblia dice, o les hago la pregunta, ¿estará habitado el cielo con gente real? Mire que la Biblia es contundente. Vamos a otro texto. Mateo 7 del 1 al 3 Dice que He aquí Moisés y Elías Aparecieron del cielo Para hablar con Cristo Y mire que aquí Cuando hablamos de Moisés y de Elías Estamos hablando de personas y nombres reales Que existieron Y dice la Biblia Que aparecieron del cielo Para hablar con Jesús Mateo capítulo 8 versículo 11 Os digo que vendrán muchos del oriente Y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 habla de los ejércitos del cielo que vienen con Cristo para derrotar el poder del anticristo. Mire que el versículo 8 de ese mismo capítulo 1 de Apocalipsis indica que estos ejércitos son los santos que han estado en el cielo. Entonces realmente... Cuando yo leo textos como estos, y me imagino que habrá muchos más, saco como conclusión que el cielo estará habitado por gente real. Ahora, lo que pasa es que esto también me lleva a otros puntos importantes. ¿Quién más habita en el cielo? Hace, eh, creo que fue el devocional de eh, el lunes, donde les hablé de dos pasajes muy interesantes de la Biblia, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Yo me centré en, en Apocalipsis capítulo 5 porque quería hablar de la manera en cómo Cristo había sido recibido después de que resucitó y el honor y la gloria que le fue dada. Esta vez, hablando del cielo y quienes además van a habitar el cielo o habitan el cielo, ahí sí voy a eh, no irme a Apocalipsis 5, sino a Apocalipsis 4. Me parece muy interesante porque aquí. Así como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12 que él fue llevado al tercer cielo. Pablo lo que dice es, habla del tercer cielo. Habla de que estuvo en la presencia de Dios. En cambio Juan es llevado a un lugar llamado el cielo. Y mire cómo lo describe. Como a, a mí este cuadro de, de, de Apocalipsis 4 me parece muy interesante. Porque describe además de las personas que van a habitar el cielo las personas de las cuales hablé hombres de reales mujeres reales es lo mismo eh, hablar ya de los seres angelicales que van a habitar el cielo por ejemplo póngale mucho cuidado a Apocalipsis 4 y si usted tiene la oportunidad de leer conmigo lea que esto va a ser muy interesante Juan es llevado al cielo y mire que él lo dice en el versículo de, cua, eh, versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis después de esto mire y que una puerta abierta en el cielo La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Sube, se le invitó a Juan Versículo 2 Al instante yo estaba en el espíritu Aquí dice de qué manera fue llevado Juan al cielo En el espíritu Pablo dice que él no sabía si estaba en cuerpo o era el espíritu y por eso Él lo aclara en 2 Corintios 12. En cambio Juan sí nos dice que Él estaba en el Espíritu. Y miren la descripción del cielo. La primera descripción la vamos a encontrar. Entonces dice, es una gran puerta para entrar. Luego dice, en el cielo hay un trono establecido. Y en el trono uno sentado. Imagínense, ¿quién, quién, quién creen ustedes que está sentado en el trono? Bueno, si usted lee los Salmos encontrará que Dios... Está sentado en su trono. Entonces Juan dice: Había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Luego dice en el versículo 3: El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y ve sentados en los tronos. A veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Versículo 6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono. mire. Entonces aquí. Hasta aquí. Hasta el versículo 6. Nos describen el cielo. ¿Cómo lo describen? Un trono. Dios sentado en su trono. Alrededor del trono. 24 tronos. Donde hay 24 ancianos. Que tienen coronas. Eh, en sus cabezas. Y luego dice que. Al frente del trono. Eh, era como un mar de cristal. Ahora. De esto no se destila sino belleza, hermosura, esplendor. Y aquí ya empiezan a describir los seres que habitan el cielo. Porque lo primero que hacen es describirnos cómo es. Pero mire cuando nos empiezan a describir a los que están allí. Versículo 6. Y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y dice que están llenos de ojos porque no se quieren perder ningún espectáculo en el cielo. Y dice la Biblia sigue diciendo El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto semejante a un águila volando Cuando habla de ese primer ser viviente Y lo, y lo asemeja a un león, a un becerro A un hombre y a un águila Pues está hablando obviamente de Cristo quien es el león de la tribu de Judá, quien murió como un cordero inmolado, pero que también se hizo hombre y que, obviamente, tiene ese imperio que le fue dado sobre todo principado y potestad. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas del delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria la honra el poder porque tú creaste las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas qué belleza, si ¿Sí ven, entonces la Biblia nos habla de los que habitan el cielo, no solamente del cielo, sino de los que habitan el cielo, y dice la Biblia que ese lugar está lleno, está lleno de qué, de ángeles, querubines, serafines, seres vivientes, que de día y de noche no cesan de alabar y dar gloria a Dios, entonces esto responde, esto responde a lo que estamos diciendo, ¿Quién más habita el cielo además de los hombres y las mujeres que lo van a habitar según los versículos que acabamos de leer? Pues la Biblia dice que está lleno de, de seres espirituales. Cuando hablamos de los seres espirituales que hay en el cielo no son uno ni dos. Acuérdense que Jesús en Getsemaní cuando lo iban a arrestar los soldados. Jesús dijo cuando Pedro quiso ayudarle cortando la oreja de uno de los soldados. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si yo necesitiera defensa, el Señor me hubiera mandado doce legiones de ángeles. Biblia habla de millones, de millones y millones de seres celestiales. Eso es el cielo, un lugar de esplendor, de gloria, un lugar espiritual, porque está lleno de seres espirituales. En Lucas capítulo 15, versículos 7 y 10, dice que los ángeles del cielo se regocijan cuando un pecador se salma, O sea que el cielo es un ambiente de qué? De fiesta, de alabanza, de adoración, de júbilo. El cielo es un lugar donde los espíritus de los cristianos muertos moran y el lugar donde esperan la resurrección de sus cuerpos a la venida del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Filipenses? Les leí Filipenses en el capítulo 3 y dice los versículos 20 y 21. Dice así: estos dos textos de la Escritura. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder del cual puede también sujetar En él todas las cosas ¿Cómo será el cuerpo de los que estemos allí? Será un cuerpo glorificado Será un cuerpo como el que tenemos Solo que es un cuerpo glorificado Cuando Cristo resucitó Nos dice la Biblia que Jesucristo, la gente lo vio, la gente lo tocó, que Jesucristo estaba en un cuerpo como el de nosotros, era un cuerpo glorificado, o sea que, ojo con esto, la Biblia habla de un cuerpo transformado, pero esa transformación va a ser de carácter espiritual, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no vamos a tener hambre, que no vamos a padecer enfermedades, en ese sentido es algo que la Biblia llama un cuerpo espiritual, ¿se acuerdan en el cielo? La Biblia dice que en el cielo, Va a haber sol y va a haber luna. Pero ¿qué dice a la, cuando dice que va a haber sol y luna? Que aunque van a estar allá, no la vamos a necesitar. Porque el Señor es el sol, el Señor es la luna, el Señor es el resplandor de todo. Es lo mismo. Cuando hablamos de un cuerpo glorificado, no estamos hablando de un cuerpo diferente. Estamos hablando del mismo cuerpo, pero es un cuerpo que no va a tener las necesidades. Ni va a estar sometido a lo que está sometido en el mundo. Que es al envejecimiento, al dolor, a muchas cosas. Así es que podemos explicar el texto. El mismo 2 de Corintios capítulo 5 que lo estudiamos la semana pasada, dice que cuando dejamos este cuerpo, nos vamos a, con ese cuerpo glorificado, a estar en la presencia del Señor. Y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14, 16 y 17 dice que nuestros espíritus vuelven a Cristo para ser reunidos con nuestros cuerpos resucitados y cambiados a la semejanza de Cristo entonces esa es una muy buena eh, respuesta a tal vez a las muchas preguntas que tenemos en el corazón ya dijimos entonces está habitado el cielo por gente real claro que sí pero también está lleno de qué de seres angelicales y ya lo describimos y estamos diciendo eh, cuál es su número y estamos diciendo qué hacen Alabar, adorar y glorificar a Dios. ¿Qué hay acerca de nuestros nombres? ¿Van a ser cambiados? Pues a ver, hay gente que dice por allá en el en Apocalipsis, cuando Dios da una promesa que te daré un nombre que solo Dios conocerá y tú conocerás. Pero yo también leo en Lucas 10, 20 que el Señor le dijo: regocíjese de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Ahí no habla de nombres nuevos ni extraños sino nuestros nombres. Lo mismo Filipenses 4.3 Que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y, y Pablo habla de sus nombres. Cuando la Biblia habla en, en, en la transfiguración de que desaparecieron Moisés y Elías, eran Moisés y Elías, no eran nombres diferentes ni tenían un nombre diferente por estar en el cielo. Entonces si ven hay cosas que se pueden simplemente como, como deducir de lo que estamos leyendo cada día en las escrituras. Pero esto nos da unos temas demasiado interesantes acerca de lo que es y lo que significa el cielo. Yo insisto en un tema y, y, y lo, ya lo he tocado tangencialmente y lo vuelvo a insistir aquí. Porque hay gente que hace mucho énfasis en que cómo será el cielo... Eh, eh, si va a haber sol, si va a haber luna no, a veces el hecho no es que hayan eh, ciertos elementos como el sol y la luna no es que vayamos a tener un cuerpo diferente, no o en este caso el tema de los nombres no. lo que va a cambiar en el cielo es la esencia de todo porque tal vez ese nombre que va a pronunciar Dios es otra cosa cuando lo pronuncia el nombre de Dios lo mismo nuestros cuerpos no se trata de si nuestros cuerpos son espirituales, entre comillas, o, co o de carne y hueso y con sangre. Yo creo que lo importante es entender que nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados, que no van a estar sometidos al dolor, a la enfermedad, al envejecimiento. Y lo mismo pasa con el sol y con la luna. Están ahí, pero no los vamos a necesitar porque Dios es sol y Dios es luna. Padre, gracias por esta mañana. Qué, qué tan rico sentarse a estudiar las Escrituras. Qué tan interesante sentarse a entender estas verdades Que pueden ser a veces como, como pequeñas Pero que tienen tanto significado Hablamos mucho del cielo, pero a veces poco sabemos de él Gracias te doy por cada oyente de Maná Y te pido que en la medida en que leemos las escrituras Nos des inteligencia, sabiduría Para seguir cada día adelante en este proceso de conocerte Y rendirte en nuestras vidas Te entregamos nuestros corazones Que este día sea un día de bendición que guardes nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia. Que en lo que emprendamos y hagamos en este día tú nos guardes y nos sustentes. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en nuestro Viernes de Oración, hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, hermana. Hoy es el día 123 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Servir en la iglesia es un honor, pero debemos cumplir ciertos requisitos. Por lo tanto, si estás sirviendo, revisa tus fortalezas y debilidades y oremos en unidad para que seamos siempre guiados por el Espíritu Santo en esto.